0: State ascoltando? È ora di cambiare energia, ma quale scegliere? Tracker Stoke. Benvenuti a Tracker Stoke, il podcast che vi dà la parola quando siete in strada. Nel 2019 l'Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. E a diventare il primo continente a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. E allora è tempo di cambiamenti per gli autotrasportatori che si stanno muovendo verso una mobilità più sostenibile. Per parlare di questa importante transizione abbiamo incontrato Gaetan Jolivet, direttore dell'azienda familiare di autotrasporti Jolival, e Michael Fedouché, proprietario di Wave Transport una giovane azienda parigina specializzata nella consegna ecologica dell'ultimo miglio. L'azienda di autotrasporti Jolival ha sede a La Pomeraille, una cittadina nell'ovest della Francia. I tetti degli edifici sono coperti da file di pannelli solari che guardano verso il cielo. A pochi metri dalla reception, due pecore belano sostituendo il tosaerba, e svolgendo una funzione ecosostenibile per le aree verdi dell'azienda. Gaetan Jolivet, 41 anni, gestisce da 11 anni l'azienda di trasporti e logistica creata dal nonno. Si accoglie divertito. Avete visto, e On ne fait pas les à Avete visto e sentito, in Jolival non facciamo le cose a metà. Quando ci si impegna per l'ambiente, si va fino in fondo. La transizione energetica non è una parola al vento per noi. Inizialmente specializzata nel groupage, Jolival è oggi un vettore multiattività attivo nei settori edile, industriale, tessile, agricolo e persino avicolo. L'azienda ha 195 dipendenti, tra cui 155 autisti. Più della metà dei 120 veicoli aziendali sono dotati di sponda idraulica che consente di effettuare le consegne in negozio, soprattutto nei centri urbani. Comme nos on a flotte. Elle est constituée à 60% de Daf. Abbiamo diversificato le attività, dice Gaetan, e anche la flotta, che è composta per il 60% di veicoli DAF, per il 20% Mercedes e per il resto Scania, MAN e Renault Trucks. Scania, tra l'altro, è sempre più presente, visto che quattro anni fa abbiamo optato per il biogas. Entro la fine del 2022 avremo 14 camion alimentati a biogas, ovvero più del 10% del parco veicoli. E abbiamo appena acquistato 4 Renault Trucks B100, destinati alle lunghe percorrenze. L'azienda ha quindi deciso di investire nel biogas come fonte di energia alternativa. Ed è una scelta ben ponderata. Gaetan si è preso il tempo per informarsi su tutte le opzioni attualmente disponibili. Quando scelgo una fonte energetica, voglio sapere da dove proviene ed esaminare il suo impatto, perché non posso giudicare se non la provo. Prima di scegliere, bisogna tener conto anche del costo dell'energia, del veicolo e dell'aspetto ecologico. Gaeta mostra un diagramma comparativo delle emissioni di CO2 delle diverse offerte energetiche per i camion pubblicato dalla DEM l'Agenzia francese per l'ambiente e la gestione dell'energia. In questa fase ha escluso il biocarburante XTL perché è più caro del 25%, ma tutta la mia flotta è già compatibile. Per il momento non sto puntando tutto sul B100, perché prima voglio testarlo. Sono un po' titubante sulla coltura della colza. Quante tonnellate di semi oliosi serviranno per alimentare la flotta? Da dove vengono le piante? Attualmente i miei B100 funzionano a gasolio, ma questo non è un vincolo. Quando non lo riterrò più adeguato cambierò. Invece non sono affatto favorevole al GNL, il gas naturale liquefatto. Non capisco perché si voglia andare verso questa energia. Nel grafico di confronto energetico della DEM si vede che il GNL è peggio del gasolio. Arriva dall'altra parte del mondo in nave e per la distribuzione è molto problematico. Per fare il rifornimento l'autista deve vestirsi da astronauta. Utilizzo un po' di CNG, gas naturale compresso. Non ho scelta perché non ho abbastanza stazioni di biogas. E cosa pensa il nostro imprenditore dell'elettrico? Quello che mi preoccupa di più dell'elettricità è che non proviene da una fonte rinnovabile. Cosa ne facciamo delle batterie a fine vita? È chiaro che in futuro l'elettricità non sarà l'energia più pulita ed economica. Michel Fedos, 37 anni, dirige a Nanterre la giovane azienda Wave Transport, creata nell'aprile 2020 durante il lockdown per rispondere alle esigenze urgenti di consegna a domicilio. Per la sua flotta di furgoni da 6 metri cubi, l'imprenditore ha scelto i veicoli elettrici. Per noi noi non si può parlare esattamente di transizione a nuove energie, ma piuttosto di anticipazione del mercato per evitare l'obsolescenza. Abbiamo iniziato l'attività in modo molto essenziale con due autisti autonomi che avevano un proprio veicolo con motore termico. Poi abbiamo acquistato alcuni furgoni con motore termico. Non potevamo permetterci di acquistare dei veicoli elettrici. Poi abbiamo visto che la maggior parte delle gare d'appalto cominciavano ad essere verdi. Così ci siamo informati sulle diverse energie alternative. Abbiamo esitato tra idrogeno, gas ed elettrico. Dopo varie ricerche e diversi preventivi, Abbiamo deciso di passare all'elettrico. Oggi è la strada che abbiamo intrapreso, ma forse tra tre o quattro anni si passerà a un'altra energia. Per questo abbiamo optato per il leasing a lungo termine per la maggior parte della nostra flotta con l'offerta Watea by Michelin, in modo da essere sempre al passo. Per Gaetan, l'avenir sarà multi-energie. Il futuro sarà multienergia, perché coesisteranno diverse forme di energia. Ogni attività sarà associata a categorie di camion con una specifica alimentazione energetica. Per esempio quelli regionali andranno a biogas, quelli urbani a elettricità. Penso che sia stupido puntare tutto solo sull'elettrico. Dobbiamo smettere di vendere veicoli elettrici se non abbiamo soluzioni per la produzione. Se tutti passano all'elettrico, privati e professionali, come faremo? Michael riconosce che nel suo settore l'inasprimento delle normative urbane e la richiesta di mobilità sostenibile da parte dei clienti non lasciano spazio a molte altre scelte. Le gare per la consegna dell'ultimo miglio sono sempre più orientate sull'elettrico. Tutti i grandi operatori del nostro settore stanno trasformando le loro flotte. Sempre più clienti ci chiedono veicoli ecologici. Presto avremo una ventina di camion elettrici, 14 dei quali saranno forniti da Watea e abbiamo acquistato direttamente 6 Citroen e-Jumpy, ma per via della carenza di schede elettroniche le consegne di questi veicoli sono estremamente lunghe. Abbiamo ordinato i furgoni a giugno 2021 e ci hanno detto che saranno consegnati a ottobre 2022, se tutto va bene. Gaetan vuole ricordare il costo dell'elettrico per i mezzi pesanti e ironizza... Oggi un camion elettrico costa 500.000 euro, l'aiuto dello Stato francese è di 50.000 euro e, cosa fantastica, abbiamo guadagnato 50 chilometri di autonomia in un anno. Si raggiungono i 250 chilometri, la metà dell'autonomia del biogas. Forse tra due anni arriveremo a 500 km, ma c'è anche la questione della ricarica e della rapidità. Abbiamo bisogno di contatori da 600.000 volt, che richiedono quindi un investimento enorme per dotare tutto il nostro parcheggio di colonnine e di ricarica adeguate. Michael conferma. L'elettricità resta onere, per noi l'investimento sulle borne elettriche. L'elettrico è ancora costoso. Per noi l'investimento per dotare i nostri garage di colonnine e di ricarica ammonta a 70.000 euro. Su questa somma abbiamo ricevuto una sovvenzione di 30.000 euro dal Ministero dell'Ecologia. Se posso dare un consiglio si deve cominciare subito perché le sovvenzioni possono diminuire. Il dirigente di Jolival sottolinea un altro punto importante nel campo delle nuove energie, la rete di distribuzione. Oggi le stazioni di biogaz si sviluppano lentamente, ma sicuramente. Le stazioni di biogas si stanno sviluppando lentamente ma inesorabilmente. L'anno scorso sono state create circa 100 stazioni in tutta la Francia. Si può fare il pieno praticamente ovunque. Invece le stazioni per il B100 sono quasi inesistenti e si trovano necessariamente presso i locali dell'autotrasportatore. Per l'XTL1 non esiste nemmeno una rete pubblica. Per l'elettricità ci sono colonnine per le auto ma nessuna attrezzatura per gli autocarri. Io, almeno, non ne conosco nessuna. Per rifornire i suoi autocarri con il biogas, Gaetan ha già investito nella costruzione di un metanizzatore e di una stazione pubblica di biogas che saranno costruiti nel suo comune. J'ai fatto il choix d'être azionario per sécuriser questa energia. Di... Ho scelto di essere azionista per assicurarmi questa energia, perché attualmente il 10% della mia flotta lo utilizza. Potrò avere una stazione vicino alla sede, ma anche un prezzo negoziato per 5 anni, quindi non avrò rischi sui prezzi del carburante. Per un autotrasportatore è una vera e propria ancora di salvataggio. Inoltre siamo sicuri di avere una produzione locale, faremo molta attenzione ai rifiuti che utilizziamo. Per i furgoni elettrici, Michael dice... A Parigi e periferia è necessaria una ricarica ogni due giorni, con una media di 100 km al giorno. In provincia siamo più vicini ai 150-200 km al giorno, cioè un rifornimento ogni giorno. Gaetan insiste. Per l'instant, continuo a investire sul più gas. Per il momento continuerò a investire nel biogas. A differenza del petrolio, sterco e rifiuti alimentari ci saranno sempre. Breve spiegazione per i non addetti. Il biogas viene prodotto naturalmente dalla fermentazione di molti materiali organici, sia di origine animale che vegetale. Se riusciamo a creare combustibile con il liquame, 2, per la parte del lievito e tutti gli scarti alimentari per i grassi combustibili, otteniamo un'energia davvero vincente, che può essere ottenuta ovunque. Quello che prima davamo alle galline ora lo mettiamo nel metanizzatore. È fantastico. I rifornimenti si fanno in 15 minuti, quando la stazione è dotata dei compressori giusti. E non ci sono odori. Oggi riesco a rendermi conto meglio perché il mio autocarro più vecchio ha 4 anni e in termini di costi di gestione quando si superano i 100.000 km all'anno si risparmia rispetto al diesel. Faccio il pieno di biogas ogni giorno per un euro. È la cosa più economica che ci sia. Il problema al momento è l'autonomia. Siamo a circa 500 km di autonomia, quindi adatta a grandi autocarri per percorsi regionali. Tutta la mia distribuzione per il mio cliente che gestisce supermercati è già biogas. E insieme a un'azienda tessile che ha investito anch'essa nell'impianto di biogas, puntiamo a garantire le consegne ai 52 negozi dell'Ovest della Francia, utilizzando il biogas a partire da marzo 2023. Ma Gaetan riconosce. Sono consapevole che questa energia alternativa non soddisferà tutte le esigenze. Non ci saranno abbastanza metanizzatori. Prima di lasciarci un'ultima domanda ai nostri due imprenditori. Cosa pensano gli autisti, ossia i protagonisti quotidiani di questi cambiamenti nei veicoli? Naturalmente abbiamo formato i nostri autisti, dice Michael. Un furgone elettrico non si guida come un veicolo con motore a combustione. Bisogna avere cura della batteria, ma grazie ai dati e all'applicazione fornita da Watea, Gli autisti sono in grado di gestire l'autonomia del furgone. Gli autisti si divertono a guidare questi nuovi camion, aggiunge Gaetan. Lo trovano molto interessante perché sono sensibili alla questione ecologica. Michael conclude con filosofia. Siamo consapevoli dell'impronta ecologica della nostra attività e per questo ci impegniamo a utilizzare mezzi di trasporto ecologici. Siamo tutti abitanti del pianeta Terra e sarebbe bello evitare di esaurire le nostre risorse. Avete appena ascoltato Tracker Stock, un programma di Michelin for My Business. Il media che mette gli appassionati del trasporto su strada come voi al centro delle sue notizie. Ci vediamo sulla strada e venite a trovarci su professional.michelin.it nella sezione Michelin for my business.